0: Estamos por Zoom, la virtualidad todavía queda terminada ahí. Está Están llegando algunas, pero bueno, vamos a empezar. Por... Respeto al horario, que es tarde igual. Somos Cotur, son 15 de esta del Cotur normal. Estábamos empezando con un poquito de la J, habíamos empezado con la Chapat, habíamos visto a la J de Kitush, y lo que sigue en el orden de Chapat normal posterior al Kitush es la Ceudá nosotros sabemos que en Shabbat hay mitzvah de hacer tres seudot, ¿sí? tanto hombres como mujeres. Es igual con respecto a eso, tenemos que hacer tres seudot. Las tres seudot tienen que ser con amotzi. A ver, hay dos, hay mitzvot que son obligatorias. Esta no es una mitzvah que estamos obligados a hacer, o sea, o sea, no es por ejemplo como cumplir Shabbat en sí. Sí, yo podría no hacer ceuda, pero de todas formas lo ideal es hacer las tres seudah no perderme la misión eh, ¿qué es comer pan? porque a veces uno bueno, dice bueno, ¿cuánto pan hay que comer? de acuerdo a la ja lo mínimo, mínimo, mínimo que alcanza para comer como ceuda con pan son 30 gramos de pan que sería un pan turco mediano ¿sí? con eso ya estamos y después el resto de la ceuda. Tenemos tres de seudor, viernes a la noche, sábado a la mañana, sábado a la tarde. La del sábado a la noche y sábado a la mañana sí tienen que ser con pan. ¿sí? La del sábado a la tarde, que quizás es la que más cuesta, ahí encontramos que hay diferentes opiniones, hay quienes dicen que se pueden hacer con midon se pueden hacer con frutas, entonces quizás, si no sé, es muy difícil hacerlo eh, cumplir también con seudodgeriché. Ahora eh, en, en todas las seudot En las tres seudot Vamos a hacer amotzi Con dos panes ¿Por qué hacemos amotzi con dos panes? Eh? Porque la Torah nos dice que cuando Oralán mandaba el man en Shabbat Los días viernes El man no caía El man caía el viernes ¿sí? Y no se podía guardar de un día para el otro A Israel salió a buscar el man Buscó lo que normalmente tenía que recoger para el día viernes que era una medida por, por integrante de la familia y cuando llegan a la casa se encuentran con que se había duplicado entonces fueron todos corriendo a consultarle a Moshe Moshe, ¿qué es lo que pasó? ¿por qué se duplicó el, el mano entonces ahí Moshe les dice como mañana es Shabbat, Borolambe se está mandando a la ciudad de mañana hoy Borolambe se está mandando a la ciudad de mañana hoy Ah, pero no se puede guardar. No podemos guardar de un día para el otro. Viene Mosher Rapeno y les dice, en este caso, guárdenlo. Borrelam les permite guardar del viernes para el sábado sin ningún tipo de problema. Normalmente el man se arruinaba, se echaba a perder. Le dice, acá no hay drama, no hay ninguna cuestión. El man no se va a echar a perder, guárdenlo. Y así fue efectivamente que Amisrael guardó el man de un día para el otro y el Shabat se pudo comer de ese man. Y así fue durante los 40 años de viaje por el desierto. Jajamim nos dicen, para recordar el milagro del man porque uno también tiene esa duda, uno toda la semana trabaja, toda la semana genera y Shabbat, Borolam te dice no, no trabajes, bueno y si no trabajo Shabbat, ¿qué va a pasar? uno tiene la duda, entonces Borolam nos dice, tenés que tener esa misma emuná que tuvieron los yuditas en el pan así como a Israel en el desierto, no sabía que iban a comer mañana, porque hoy había man no pueden guardar, pero si mañana no cae, ¿qué hago? Nosotros que estamos acostumbrados con a la época de la abundancia, donde hacemos el pedido mensual, donde abrimos la heladera y la heladera explota quizás, ¿está bien? Era una prueba muy grande, no saber qué iban a comer mañana. Y a Israel se mantuvo con esa muná, por lo nos dice, de la misma forma, si vos tenés una, yo me voy a ocupar, aunque en Japón no podés trabajar, de... Durante la semana mandarte todo lo que necesitas para allá. Por eso es que para recordar el man hacemos a con el Ejem con dos panes. Para recordar este milagro que se daba con los dos panes que la mandaba, el doble de pan que la mandaba los viernes para el día de Shabbat. Con respecto a la ciudad Yelizhi, la Gemara trae que la ciudad Yelishit tiene una fuerza espiritual muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué es la ciudad especial de Shabbat? Porque cualquier día de semana nosotros comemos normalmente, como mínimo, dos seudad. Fuera de desayuno, almuerzo, merienda, cena y las colaciones en el medio para mantener la, 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 la ¿Está bien? Básicamente hay dos seudad, almuerzo y cena. En Shabbat lo que denota que es un día especial es que comemos una ceudad cuando no debiéramos. Entonces, por eso la pseudosis es tan importante. Por eso trae la alajá, que a pesar de que normalmente a uno le puede costar, la alajá dice jajá, me pero yo. La persona tiene que proyectar a largo plazo y darse cuenta de que si no va a poder comer pseudosis, tal vez tiene que acotar, ¿sí? La, la segunda seudad y comer un poco menos en la segunda seudad para guardar espacio para la seudad también para la que se quedó con hambre hay otra ciudad que tiene que ver con Motsaed Shabbat ¿sí? es la ciudad de Meraví Maltal, la cuarta seudad ¿por qué hacemos esta cuarta seudad? está escrito que David Amélez se acercó a Boreolam le dijo Boreolam, decime cuánto tiempo voy a vivir fue la pregunta que David Amélez le hizo a Borolam viene Borolam y le dice no te enojes, que esa información no se le brinda a los seres humanos no entrego este, este tipo de información a los seres humanos bueno amai mahi. dice bueno, por lo menos decime en qué día de la semana voy a fallecer entonces Borolam le dijo a David Amélez Shabbat eso sí te lo puedo decir va a ser en Shabbat entonces, a partir de ahí, David Amélez tenía la costumbre de que pasaba todo el Shabbat estudiando no paraba por un instante, y eso lo protegía del malaja Mabel. Y cuando terminaba el Shabbat, hacía un festejo, porque había pasado un Shabbat más. Entonces, el haber pasado ese Shabbat, le garantizaba toda una semana más de vida, porque Urlán le dijo únicamente el Shabbat. Entonces hacía una seudá, y por eso seudá Reví se conoce como la seudá de David Amélez que era el festejo que él hacía cuando terminaba cada Shabbat está escrito en la, en la, en la, en la que la ciudad Revit también es muy importante lo ideal es hacerlo con pan también, en la medida de las posibilidades si ya no se puede, no se puede pero sí hay, hay que hacer una Seguridad especial porque terminó Shabbat y está escrito que también es Seguridad para un parto fácil ¿Sí? Como entre, entre todos los libros de Seguridad, está escrito que Seguridad revite es una segura para Beidrat Hashem, un parto fácil, así que está guardado. Y también trae la alhaja que nosotros sabemos, uno de los trece principios de la peste es Kiyat Tamentim. El Fiat significa que todos nosotros tenemos un paso por la vida con un cuerpo físico, Muy bien, pero después de eso hay un mundo espiritual. Ahora, para ese mundo espiritual, Borreolam, a las personas que ya no están con vida, las va a revivir. Pero dice la guemara que hay un hueso, que lo uso, por eso también, cuando ponemos el vino de, la, de acá, de acá eh, que se alimenta únicamente de la ciudad De toda la semana ese hueso se nutre de, la, de lo que uno come en ciudad reviva. Y desde ahí va a comenzar este proceso de tejiatagmetín, de resurrección. Por eso, más allá de la cuestión mística y cabulera, es importante tener... Yo sé que quizás la paruja llama a los hombres, supuestamente, pero quizás a las mujeres se les hace más difícil manejarse con toda la pseudot. entonces sí, ir guardando un poquitito de espacio en cada una de las pseudot, robando un poco, para que nos quede espacio para la seudad Yelichiti y para pedir también. Es muy, pero muy importante. Y ahora sí, pasamos a lo que nos interesa me sigue María he terminado dos lugares a la vez pero ya termino en el collo, duro eh, y eh, pensando lo que, en qué hablar me acordé de algo que me estuvo pasando a mí esta semana como papá con, con, con mi hijo eh, Baruj los chicos se quieren a levantar a cenizos todos quieren estar. Está editado, están los puntajes, están los premios y quiero y quiero y quiero y quiero. Pero lo que pasa es que eh, los chicos levantados desde tan temprano a veces se tienen que ir, ¿no? Todos lo saben. Entonces viene Selihot, pero después de Selihot viene tefilá. y Muchas veces pasa que los chicos en Selihot están ahí enganchados y en la Tefilá ya es como que se relajan y está el que empieza a dar vueltas por un lado empieza a dar vueltas por el otro quizás ya no hay tantos madrijín porque cada uno va a estar en otro lugar o están los morim que van a buscar a sus propios chicos para llevarlos a casa entonces afloja un poco el, el, el control disciplinario también los chicos se relajan yo trato, hay que ser bastante pillo con esto de tenerlos sentados aquí entonces cuando lo tengo sentado cerca, más o menos está regular. Pero llega un momento, nuestra tepilada, una tefilada de un adulto, dura una hora, y la tefilada de un nene cuarto grado va a durar como máximo 20 minutos, entre lo que sabe y, y, y la velocidad a la que lo hace. Entonces, ¿qué hace los otros 40? Entonces dije, bueno, voy a probar, con los más grandes lo hice, si puede, le voy a enseñar a doblar el tepila me saco un, un tefilín y me pongo otro entonces le digo, mientras tanto quédate doblado el, el tefilín de la mano tiene una correa muy larga no sé si la, la habrán visto pero es muy larga, son varios metros entonces hay que ir enrollándola, enrollándola enrollándola y eso exige más allá de la concentración que se vuelve necesaria paciencia porque muchas veces uno quiere terminar las cosas rápido cuando la va enrollando por querer terminar rápido, resulta que se le termina soltando y tiene que empezar otra vez. Tengo que empezar otra vez, tengo que empezar de vuelta. Y varias veces nos pasó: es, no, pero se me desarmó de vuelta. Yo no puedo, pa, no, no puedo, toma voz. sentate relájate, tranquilízate y hacelo de nuevo y te va a salir. ¿Está bien? Y después de eso, después de eso, y de mucho tal, ¿no ¿está bien? De a poco le va encontrando la mano. Nosotros, como padres, tenemos que acostumbrar a nuestros hijos a tolerar una palabra que muchas veces equivocadamente creemos que es mala palabra, que es la frustración. Nosotros, yo, todos nosotros fuimos. Tú, y sabemos que nuestros padres siempre nos quieren brindar lo mejor. Cada uno de nosotros, como padres también, le queremos dar a nuestros hijos mismos. Los queremos ver felices, los queremos ver alegres, queremos que se sientan plenos y realizados en la vida. Lo que pasa muchas veces es que en esa desesperación por brindarles todo, por satisfacer sus necesidades, los convertimos en personas que no tienen la capacidad de tolerar un desafío. O sea, nosotros, como siempre dijimos, nuestra misión como papás es generar chicos que en el futuro van a ser autónomos. Ellos no van a, no van a tener siempre nuestro ojo avisor detrás para tratar de ir guiándolos e indicándoles lo que tienen que hacer. Nosotros les vamos mostrando el camino pues van a ser más grandes y ya no van a estar todo el tiempo de nuestra mano van a tener que tomar solos sus propias decisiones, bien? van a ser mucho más independientes tanto lo que son los cuenta con padres. Bueno, se van a ir volviendo independientes, van a querer que los dejemos hacer las cosas solos, bien? van a querer tomar sus propias decisiones, van a convertirse en adultos y uno siempre va a estar acompañando, bien? pero ya no vamos a tener esa, ese peso en nuestra opinión o en nuestro concepto. Sí nos van a escuchar pero... La autonomía que nosotros tenemos que generar... Nos pone en este equilibrio raro... Entre... El que le quiere dar todo... El que sabe lo que es mejor para él... Y... La posibilidad que les tenemos que dar de decidir... Si nosotros no... Vamos liberando de a poco... Esos espacios... Y les vamos presentando estas situaciones... Para que los chicos tengan que ir resolviendo... Diferentes problemas que les puedan surgir... Y siempre... ...vamos a querer que las cosas les salgan a la perfección... ¿no? ...y vamos a estar detrás solucionándoles todos los problemas... ¿sí? ...los vamos a convertir en personas eh, con muy poca paciencia... ...y con muy poca capacidad de enfrentarse a todos los problemas que la vida les va a presentar... ...porque no todos los problemas que la vida les vaya a presentar los podemos solucionar nosotros... ...van a tener amigos... Y muchas cuestiones con los amigos las van a tener que resolver ellos. A ningún chico le gusta. Quizás ahora sí que son chiquitos. Es hermoso que venga mamá y papá y me trate de defender o solucionar la situación. ¿Está bien? Pero cuando sean adolescentes, si mamá o papá levantan el teléfono y le dicen a un amigo o amiga, Che, mira, lo que le hiciste a, a mi hijo no me gustó, ¿en qué lugar lo dejamos? Ah, vos sos un alcahuete, por decirlo de alguna forma. Elegante. ¿Qué? ¿Le contás todo a tu mamá? ¿No lo podemos hablar entre nosotros? Y más adelante de Zratajem van a estar de novios, de Zratajem se van a casar y nos vamos a meter en cualquier situación a resolverlo nosotros. No les damos eh, un espacio sano. Hay que saber primero soltar un poquitito, de a poco, ¿sí? no quiere decir que de repente ahora desaparecimos y andá y arreglate solo. Pero así de a poco tenemos que ir soltándolos y dándoles la capacidad de ir tomando sus propias decisiones y acostumbrarse a que cualquier decisión que la persona toma en la vida tiene un costo y un beneficio sí soy autónomo sí decido pero soy responsable de esa decisión entonces me pareció a mí como ejemplo esta cuestión que me pasó con mi hijo de bueno pero no me sale bueno no te sale y prueba de vuelta yo puedo tranquilamente aceptar el, ay, no me sale, toma, hacelo vos. Pero no es porque yo no lo quiera hacer. Yo quiero que vos lo hagas para que entiendas que tenés un dispositivo, que hay algo que todavía no te sale, y tenés que aprender a hacerlo. ¿sí? Pensemos en los primeros pasos. ¿sí? Los primeros pasos literalmente, cuando los chicos empiezan a terminar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no estamos constantemente al lado, sosteniéndole la mano. Llega un momento en el que entendemos que ya tiene la madurez como para empezar a caminar solo. Y sabemos que se va a caer, sabemos que se va a golpear. Y no somos madres desalmadas por, ponerlos, por ponernos en la otra punta a tres, cuatro, cinco pasitos y decirle: Dale, vení, 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 vení. Pero se va a caer y se va a golpear. Está bien el caerse, el golpearse es parte del aprendizaje ¿está bien? y el aprendizaje no es únicamente aprender a caminar porque si yo no le suelto la mano nunca va a aprender a caminar sino que el aprendizaje también es el, en tu vida te vas a caer y te vas a tener que volver a levantar ¿sí? yo voy a estar cerca, voy a tratar de hacer todo lo posible pero no voy a estar todo el tiempo de ¿no? Hobot a Levabot, que es un libro de muchachos. Hace una pregunta muy interesante. Nosotros sabemos que de las, una de las etapas más difíciles del crecimiento es el corte de dientes. Cuando los chicos empiezan a cortar dientes, fiebre, la encía inflamada, dolor, mordillo. Eh, ¿cómo se llama? Eh, hay una eh, nene en la mierda, ¿no? Nenedente. Se llamaba nenedente. También era el hielo, el, el mordillo frío, el nenedent, que era como un anestésico para que no le doliera, pero igualmente es fastidiado. Entonces él pregunta: ¿por qué la persona no puede nacer con dientes? ¿Qué le cuesta a Boreolán hacer que la persona crezca con dientes? Nació con dientes, listo. ¿Nacimos con pelo? Sí. Con uñas? Sí. ¿Dientes también? ¿Por qué no nacemos con dientes? Y encima, si lo pensamos, esos primeros dientes que crecen. Esos primeros dientes que crecen, ¿qué pasa? Se caen, y crecen otros Y estamos con esto de Que no crece medio torcido No se terminó de caer Entonces hay que, hay que sacarlo ¿Está bien? ¿Para qué toda esta historia? Directamente, crecemos con los dientes definitivos Sería un tema con los caramelos. Habría que cuidarlos desde chiquito Y habría que cepillarse desde muy joven Pero bueno eh, ¿Para qué todo esto? Dice el trapeño Bajie para que la persona se acostumbre a que hay cosas que en la vida cuestan y duelen. Para eso lo hizo Borolán. Borolán se tomó la molestia de hacer esto y de ir controlando cuándo va creciendo cada dientecito, cuándo va cortando, y generar todo eso de que no puede dormir, está cansado, levanta temperatura. ¿Para qué? Para que ya desde chiquito nos acostumbramos, acostumbremos a que las cosas que si vos querés algo muchas veces hay que pagar eh, un precio y realmente creo que es una autocrítica que todos como un padres eh, a todos nos gusta eh, que nuestros chicos estén felices todos queremos que sean felices y nosotros tenemos que pensar en qué consideramos felicidad, si hablamos de la felicidad ahora o de la felicidad a largo plazo cuando mi hijo tiene algún problema tiene alguna dificultad tiene algún conflicto con un amigo que es absolutamente normal yo me salgo de mí salgo de la vaina como se decía en la antigüedad por actuar porque le quiero resolver la situación ¿Sí? pero si yo voy y resuelvo la situación él se acostumbra que siempre hay alguien que lo resuelve por él y que las cosas tienen que ser como él quiere. ¿sí? Cuando en la vida las cosas no empiecen a ser como él quiera, se va a sentir mal. Se va a frustrar. ¿sí? Cuando yo no las pueda resolver, se va a sentir desamparado. Ah, pero cualquier cosa que necesitaba, mamá o papá la resolvían. Y cómo? ahora es de repente que no se puede. Y entonces, ¿para dónde voy? ¿Sí? Pero si yo en la vida me voy acostumbrando hay que hay situaciones que yo solo tengo que tratar de resolver. O que hay situaciones que se me van a presentar que no se puedan. Imaginemos, se rompe un juguete. Se rompió porque se rompió. ¿Oye? Uy, llorando, escándalo. No, mi amor, quédate tranquilo, ya mismo voy a comprarte una. Bien Opción 1. Opción 2, se rompió. ¿Y qué hago? Rompió. Voy con otra cosa. ¿Bien? Como adulto, en la vida... Puede haber un montón de cosas que se rompan. Y quizás son cosas que se rompen y no se puedan. romper. ¿Sí? Quizás son cosas que no podemos tan fácilmente decir... Me voy corriendo a comprarte hoy. Tal vez por el valor que tengan, por el costo que tengan... O porque eran cosas que tenían un valor de afectivo... Que no se puede suplir, ¿está ¿bien? o tiene que ver con relaciones, uno está acostumbrado a que siempre fuimos amigos, y yo me conocí con todos mis amigos del jardín y todos los de la primaria, pero de ese gran grupo terminamos siendo cuatro o cinco que son los que seguimos teniendo el, el contacto y nos vemos, y nuestros hijos se conocen entre ellos, y bueno, y que me siento abandonado por los otros 15, y, y cargo con, el, con la bronca y con el... Yo tengo que aprender y entender que hay ciertas situaciones en la vida que se van dando que hay que saber gestionar. Que no todo sale como yo quiero. No todo está perfectamente cronometrado y digitado a mi gusto. Entonces, si yo quiero resolver el problema en el corto plazo, estoy generando un problema a largo plazo. Porque yo lo resuelvo ahora, sí. Y lo tengo feliz. Es un niño feliz. ¿Está bien? Pero no se acostumbra ni a que las cosas se ganan y se logran con esfuerzo... que las cosas cuestan... ni tampoco se acostumbra a que no todo sale como uno quiere... y cuando como adulto las cosas no salen como él quiere... se enoja, se frustra... pelea con los demás... ¿está bien? se siente infeliz... y lo peor de todo... lo peor de todo... es que la satisfacción más grande que la persona puede sentir es lograr algo como resultado de eso. Si yo me esfuerzo por algo y lo logro, esa es la satisfacción más grande que yo puedo sentir, la alegría más grande. Si mi hijo se va a ir acostumbrado a que por simplemente pedir algo, o por quejarse, va a lograr lo que quiere, ¿sí? no se acostumbra a valorar el No se acostumbra a que las cosas le tienen que... Y eso realmente es algo que les genera una, una relación con el mundo poco sano. ¿Está bien? Porque vivimos en tiempos en los que todo el mundo sueña con eh, salir adelante o resolver situaciones así. Y hay situaciones que no se resuelven. Hay un montón de situaciones en la vida, en las cosas importantes que no se resuelven así. Puede ser en lo laboral, ¿sí? tenés que hacer una carrera puede ser en el estudio ¿está bien? ¿Sí? lleva tiempo, hay cosas que no se entienden puede haber exámenes que los que, que uno no tenga el resultado que quiere, y bueno, ¿y entonces qué? no, no me fue bien, entonces dejo la carrera, no estudio más no, mirá caíste una vez tienes que levantarte uno, tienes que volver a hacer. a Jamin nos dice, la Xeloma me les dijo lleva y fuerza a ti, el satik se cae siete veces y se levanta No hay forma de llegar a ser satik Sin caerse y levantar Si la persona apenas se cae Dice, ya está, bajo los brazos Nunca vas a llegar al objetivo Nunca vas a llegar a la meta Pero constantemente Tienes que estar acostumbrándote a este camino Entonces una cuestión central Muy importante que a mí me parece Que nos tenemos que llevar siempre En la vida como padres Es que obviamente estamos al lado ...obviamente queremos resolver todas las situaciones... ...y queremos que nuestros hijos sean felices... ...pero decirles que sí... ...darles todo... ...y resolverles cualquier dificultad que se les presenta... ...tal vez no es lo mejor para ellos... a largo plazo no es lo mejor... ...¿quiere decir que entonces... ...me paro a la distancia y... ...miro para otro lado? ...no... ...estoy... ...depende de la edad, ¿sí? ...pero estoy un poco... ...a lo, le, a lo lejos viendo las cosas con la perspectiva correcta de ¿tengo que intervenir o no tengo que intervenir? ¿sí? eso es la primera enseñanza que nos tenemos segunda cosa que me parece muy muy importante en la ya de esta semana la torá nos dice que había una mitzvah de Bikurim la mitzvah de Bikurim era llevar los primeros putos que crecían de Israel al Betamismo la persona que traía los Bikurim tenía que hacer una declaración tenía que leer una serie de pesuquín. Y esa serie de pesuquín que él leía eran para declarar que él le agradecía a Borelam, mira, desde que salimos de Misraí, desde Jacob vino, Jacob vino, tuvo todos los problemas que tuvo con Labán, bajamos a Misraí, nos esclavizaron, salimos de Misraí, pasamos por el desierto, nos trajiste a Israel, nos diste nuestra tierra y ahora de esa tierra veo crecer los frutos. Esos frutos... Los primeros de esos frutos te los vengo a a la boca. Y el Pasúl dice, ve a Anita, ve a Marta, y ve Tenés que contestar y decir delante de Borrealá. ¿Cuál ¿No es la diferencia entre contestar y decir. Allí dice que es contestar, decirlo en voz alta. Vas a ir a agradecer, agradecemos voz alta. Muchas veces, como padres, y en nuestras ganas, de brindarle todo a nuestro tipo lo convertimos en, en pequeños dictadores se acostumbran a que todo en el mismo sentido de lo que dijimos se acostumbran a que todo tiene que ser como ellos todo tiene que ser como ellos entonces cuando un amigo no quiere jugar a lo que ellos quieren pelea cuando se entrega una tarea ¿sí? Hay que presentar una tarea y yo no quiero hacer la tarea. Entonces, uh, che, no, la maestra siempre manda tarea y a propósito, nos odia, me tiene cansado, me tiene agotado cuando tengan adolescentes. A... Siempre le manda trabajos y siempre pone y siempre, y siempre, y siempre. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque uno trata siempre de darle lo mejor, de estar atrás, de que estén tranquilos, de que estén felices, ¿sí? Y no saben valorar, tal vez, todo lo que tienen y todo lo que reciben de los demás. No saben agradecer por lo que tienen. Creo, los adolescentes creo que lo entendieron. Que estuvieron todo el año pandémico en vía, vía Zoom, todo, a todos les pasó. Y volvieron a la realidad. Cuando vuelven al colegio, primer, los primeros diálogos serán no, che, el colegio siempre lo mismo Y este profesor tiene una tarea de esto Y esto, era de aquello Y ahora hay prueba y hay que presentar trabajo Y hay exámenes Digo, ¿pero no estás contento? El año pasado te la pasaste guardado en una pantallita ¿Sí? Y ahora tenés la posibilidad de estar con tus amigos Tenés la posibilidad de, de, de ver al profesor cara a cara De aprender de otra forma No, pero a mí me gustaba mejor el año pasado Porque presentaba el trabajo y ya está Me sacaba de encima y mi bien? pero realmente valorar lo otro también es muy importante tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos y ser agradecidos no es decir un gracias en los la Torah nos dice que ser realmente agradecidos Beanita, a Anita, ve a Marta levanta la voz y agradecer tenemos que enseñarles a nuestros hijos a agradecer por todo lo que tienen muchas veces les damos tanto les brindamos tanto que se desacostumbran a valorar cada una de las cosas que tienen está bien a ver les doy otro ejemplo familiar igual los, los míos ¿no? eh, día del niño discusión de la niñez estamos yendo a cualquier lado pero el día del niño ya sé porque baja de arriba a mí también a mí también me lleva día de la niña a todos nos pasó pero bueno claro así se hizo se, se, se hizo toda una movida para está bien pero no importa ¿eh? es un día entonces llega mi hija con un chupetín la maestra les trajo un chupetín que no está obligada pero un chupetín y llega mi hija con cara de ¿Qué te pasa? No, que la maestra no trajo nada más un chupetín por el día del niño. ¿Estaba obligada a traerte algo? ¿Tenía que traerte algo para que te quejes de que te trajo nada más un chupetín? No, no tenía que traerme nada. ¿Y entonces por qué no agradeces que te trajo un chupetín? Porque no estaba obligada. Muy bien. Andá a saber cuánto le cuesta comprar ese chupetín. No importa, no, no es el valor de económico sí pero la actitud el hecho de saber valorando muchas veces nos pasa lo digo yo como padre que baruja siempre estamos tan acostumbrados a darles y les generamos a ellos ese derecho adquirido de que tengo que recibir me tienen que dar que no saben disfrutar y valorar cada una de las cosas de vuelta no no hay que darles, pero tienen que saber qué es lo que se les está dando y tienen que saber valorar. No está mal darle, no está mal darle. Claro, pero hay que hacérselo, hay que hacérselo valorar. Es algo tan simple como la comida. Otra vez esto de comer, ah, esto no me gusta. Bien, Entonces No, lo que lo, A ver, el, el kiosco Ya sé, es un ejemplo El kiosco no viene por el berrincho Esto es lo primero que, 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 que nuestros hijos Tienen que entender el kiosco es una demostración de cariño la, 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 la parada en el kiosco ¿no? es una demostración de cariño yo te lo estoy dando y te lo estoy comprando porque te quiero ¿está bien? ¿sí? claro, claro, no estoy obligado a dártelo no estoy obligado a dártelo no estoy negociando no es que como que hiciste algo, te doy un premio te quiero mucho y por eso hoy te voy a llevar al kiosco, ¿está bien? mañana no te voy a llevar al kiosco te sigo queriendo un montón pero comprarte algo no es la única forma de demostrar que te quiero. Te puedo demostrar que te quiero de otra forma. Jugando, charlando, con una caricia, prestándote atención, haciéndote la comida. Nuestros hijos...
1: Está
0: bien, pero... Eh, a ver, eso es pasarlo, llamémosle al lado negativo. Lo que nosotros tenemos que hacer es destacar lo positivo de cuando sí vamos hoy, mirá, hoy vamos a ir al kiosco, no vamos a ir todos los días ¿Sabes por qué vamos a ir al kiosco? porque hoy quiero demostrarte que te quiero un montón con una golosina y mañana al mediodía, como mami te quiero un montón, te preparo risotto con champiñones, ¿no es? como mami te quiere. pero los chicos lo valoran los chicos se dan cuenta yo los miércoles no vengo porque mi mamá me hace risotto con champiñones Sí me dicen en el comedor ¿en serio? Pero, eso quiere decir que cuando uno sabe Dónde poner el, el, el énfasis La energía ¿sí? Uno quizás no lo hizo conscientemente Pero uno se dio cuenta de poner la energía ahí ¿sí? y, y, y lo desarrolló Generé ese vínculo a través de eso Exactamente Exactamente O sea Que valore esto Que valore esto Mirá como te quiero mucho Nos vamos a sentar Claro. En el momento del enojo Lo que hay que decirle es Mirá, yo decidí que no O sea, puede ser berrinche por lo que fuera Berrinche porque quiere el juguete Berrinche porque quiere la tablet Berrinche porque quiere ir a, a, a dormir de la abuela Y nosotros le dijimos que ahí no va a dormir de la abuela ¿O bien? Mirá, por más berrinche que hagas No me vas a ganar Mamá, papá decidieron esto Y esto no se cambia ¿Sí? no le va a pasar nada si llora sí. si querés llorar llorá diciendo, ¿no? no le va a pasar nada porque llora, no pasa nada si llora, es aprender a tolerar esa frustración, aunque no dé lástima si a mí me da lástima porque llora por el berrinche y yo voy ahí como bombero a solucionarlo le estoy diciendo, mirá con tu llanto me manejo perfecto, le di la llave va a llorar un rato largo, una vez, dos veces tres veces Después se aprende que por esto no se llora y no logra está bien de vuelta pero ahí es que llora ahí llora por culpa a ver está bien pero él no lo quería y lo fue a buscar claro él no me quiere manejar ahí está angustiado si llora por angustia pero si llora por angustia no soy perverto lo voy a ir a calmar pero cuando llora por berrinche cuando llora para darme el brazo a torcer... Esta es la pregunta que yo me tengo que hacer... Llora para darme el brazo a torcer... Cuando yo le enseño... Que no, no voy a dar el brazo a torcer por el berrinche... ¿Sí? Lo estoy formando a futuro... ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, a mí me pasó como padre... Que yo llevaba a los míos al jardín... Y había amigos míos... Que estaban en el kiosco... En el kiosco de enfrente todos los días... O que estaban con el nene... O que estaban con el, el nene llorando en la puerta... Porque quería que pasara por el kiosco, y él justo ese día había decidido que no iba a pasar por el kiosco. Y no tenía cómo gestionarlo, ¿está bien? Pero si yo siempre voy a ceder al berrinche, ahí a la larga me, me, me termina llevando de la correa. Claro, ¿vos sabés? Sí. De vuelta, el berrinche, entendamos esto, el berrinche no es angustia. El berrinche es una intención de manejar yo cuando veo a un nene angustiado siempre voy a ir a tratar de calmarlo ¿está bien? pero yo tengo que distinguir entre la angustia y el manejo ahí me está queriendo manejar no tiene un problema que no pueda solucionar quiere una golosina, quiere un juguete o lo que fuere y por un capricho por un capricho eh, llora que es muy distinto de por ejemplo, se golpeó, aunque sea una pavada con los chicos chiquitos te raspó el dedo apenas. Ah, no, 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 ya está un año y medio que no. No, voy y hago el. Ya está, Baruja James se calmó genial, No voy a ser desalmado de verlo sufrir. A ver, eh, depende de la edad, lo podemos hacer. O sea, en casa con adolescentes, sí lo hacemos. No comas, solucionate los suelo. Con chicos muy chiquitos, a veces hay que tener la picardía de tener un. Un, un plan B si lo bueno, entonces come la entonces com... entonces come la comida y después comes el helado por ejemplo claro no, mira, negociamos comes esto y después comes el helado que me está manejando. Evidentemente me está manejando. En, en chicos, chicos, dejarlo sin comer es un poco. ¿Es lo que hay lo vas a comer? Bueno, está bien. ¿Sí? 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 A ver, de vuelta. No, no. no se lo voy a. No, es capricho. A ver, en el colegio los chicos todos los días quieren tortilla de papa. Todos los días. Tortilla de papa. Bueno, está bien, pero no puede ser que no coman nada más que tortilla de papa Hay chicos que quieren vivir de la tortilla de papa Claro No hay forma Tienen que entender que hay algún otro artículo Por ejemplo, ayer, no me gustan los fideos Perfecto, hay milanesa de calabaza Milanesa de calabaza, sí, sí, milanesa de calabaza No milanesa de calabaza Fideos, no, pero milanesa de calabaza, sí Yo sé lo que come cada uno, ¿eh? yo gente que todo Claro Claro Porque yo sabía, digo, ¿ya sé vos fideos? No Vos fideos no, pero hay milanesa de calabaza. Milanesa, de, Bueno, milanesa de calabaza sí. ¿Está bien? Hay que a veces tener... Bueno, disfrazado. Hay que encontrarle la vuelta. Pero lo que quiero decir es justamente esto. Tenemos que acostumbrarlos a... Ustedes todavía los tienen muy chiquitos, ya van a ser más grandes, ya van a ser más grandes. acostumbrando por eso ¿Por qué, ¿Por
1: qué
0: está está bien pero bueno entonces eh, no es fácil son un montón de cosas que van surgiendo todos los días pero tenemos que entender justamente esto que marcar este, este tipo de, de conductas y la valoración de cada cosa ¿sí? es lo que a la larga les va a permitir que el auto feliz natural y es nuestra función, pero no sobreproteger, porque es nuestro instinto como padres. Con la madurez tiene que ver con la madurez y con dejarles y, 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 y con exactamente uno también madura
1: nosotros como padres
0: nosotros como padres también maduramos no es lo mismo educar al primero que al segundo, que al tercero a ver, no hay A ver, lo que tiene esto es que no hay fórmulas mágicas cada, cada chico es un mundo Cada chico tiene su personalidad Está el que es muy introvertido y nunca lo va a hacer Y yo sé como padre que no lo va a hacer Entonces tengo que activar O está el que sí tiene la... Bueno Bueno Y está el que, el que sí tiene la personalidad Y sé que a él se lo puede exigir Entonces con cada uno yo tengo que ir encontrando el equilibrio pero sí, lo que nosotros tenemos que hacer es salir de, perdón por la expresión hay un chiste famoso de una guidi yemame que le regaló al hijo dos corbatas entonces la primera vez que el hijo se encuentra con la guille yemame le había puesto una de las dos corbatas entonces la madre lo, lo, lo ve el hijo entra todo. Sí, para que la madre vea que se puso la corbata que le regaló, ¿Y que es lo que le dice la madre ¿Cómo no te gustó la otra Dice, ¿qué quiere que me ponga a las dos? Tenía que elegir una. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que salir es de esa manía de sobreprotección, que tiene que ver con el instinto natural. Nosotros como, o sea, nosotros como padres a nuestro hijo lo sentimos parte de nuestro ser. Y por eso lo queremos feliz, alegre y contento pero tenemos que pensar que es hacerlo feliz, alegre y contento así como nosotros entendemos que de dejarlo comer de chupetines todo el día no es verlo feliz porque dentro de tres meses va a tener una caries y va a empezar a llorar porque se le hizo un cremón acá también lo estamos empalagando con que todo tiene que ser a su convierte en un jefe en pañales ¿También? tenemos que ir dos este caramelo de él estar atrás, de solucionar los problemas para todas las situaciones en las que entendemos que él no puede intervenir y gestionar. ¿Bien? Pero en lo que le podemos dejar resolver solo, lo tenemos que dejar resolver solo. ¿Bien? Eso me parece a mí que es una cuestión muy, muy importante. Bueno, gracias por estar, gracias a las que están por Zoom. Y bueno, me trata a el jueves que viene es el último del año.